0: أهلاً على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعه للبرنامج من اليمن الجنوبي رمزت لاسمها بواو جيم عين تقول بأنهم امرأة ملتزمة بالشرع الإسلامي تحمد الله على ذلك تقول ولكنني أشكو من ضعف البصر وأنا مدرسة تقول عندما أخرج من المنزل أكون ساترة لجسمي بثوب فضفاض أسود ووجه مغطى ولا يخرج من ذلك سوى العينين أي أنني منقبة فما حكم ذلك مأجورين
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تستر وجهها عن الرجال، وذلك لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم واجب، قد دل عليه القرآن والسنة، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، ولكن ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تفتح نقبا لعينيها فلا حرج بشرط. أن لا يعدو ذلك ساعات العين. نعم. إلا أنه إذا خيف من توسع النساء في هذه المسألة، فإنه يجب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم. وهذه قاعدة أصولية شرعية. وهي ان الدرائع الموصله الى المحرم يجب منعها قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ادوان بغير علم فنهى الله تعالى عن سب الهه المشركين مع انها حقيقه به لالا, يو 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 لأ لألا يكون ذريعه الى سب الله عز وجل والله عز وجل منزه عن السب، وهو أهل للثناء والمجد فإذا كانت المرأة كما ذكرت السائلة محتاجة إلى فتح نقب لعينيها فلا بأس به لكن بشرط أن لا يكون ذلك ذريعة إلى المنكر بحيث يتوسع النساء في ذلك حتى يفتحنا لجزء أكبر يشمل اسفل الجبهه واعلى الخد وربما يتوسعون في ذلك توسعا كثيرا. طيب نعم بارك الله فيكم.
0: آه تقول في هذا السؤال عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقمت في الصبح حتى فارق الدنيا. ما حكم القنوت في صلاه الصبح وما مدى صحه هذا الحديث؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
1: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن جميع لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنث في الفجر إلا في النوازل فإنه كان يقنت في الفجر وفي غير الفجر أيضا بل يقنت في جميع الصلوات الخمس وبناء على ذلك فإنه لا يسن القنوت في صلاة الفجر إلا إذا كان هناك سبب نازلة تنزل بالمسلمين والنازلة إذا نزلت المسلمين فإن القنوت لا يختص بصلاة الفجر بل يكون فيها وفي غيرها وذهب بعضها للعلم إلى أن القنوت في صلاة الفجر سنة ولكن ما هو القنوت الذي يقنت في صلاة الفجر ليس هو قنوت الفجر ليس هو قنوت الوتر كما يظنه بعض العامة ولكنه قنوت يدعو فيه ناسان في دعاء عام للمسلمين من مناسب للوقت الذي يعيشه واذا فإذا تم الانسان بشخص يقنط في صلاه الفجر فانه يتابعه ويؤمن على دعائه ولا ينفرد عن المصلين كما نص على ذلك امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله نعم بارك الله فيكم
0: المستمعة أيضا تسأل عن موضع اليدين في صفة الصلاة عند الاعتدال والتشهد
1: أفتونا مأجورين كأن السائلة تريد عند الاعتدال من الركوع نعم والسنة في وضع اليدين بعد القيام من الركوع كالسنة في وضعهما قبل الركوع أي أنه يسم أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة وهذا الحديث عام لكنه يخرج من حال الركوع فإن وضع اليدين على الركب وحال السجول فإن وضع اليدين في الأرض وحال الجلوس فإن وضع اليدين على الفخذين أما في التشهد فإن اليد اليمنى تكون على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى وتكون اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام وتبقى السباحة تبقى مفتوحة لا غير مضمومة ويحركها كلما دعا أما اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ اليسرى وإن شاء ركبته. فإن هذا من السنة نعم
0: بارك الله فيكم نعود إلى رسالة المستمع رأفت من جمهورية مصر العربية استعرضنا بعضا من أسئلته بقي له هذه الأسئلة يقول حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تقصير اللحية ورفع اليدين
1: بعد كل صلاة للدعاء تقصير اللحية مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحاء فان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحيه وإرخائها وتركها على ما كانت عليه وقال ان هذا مخالفه للمجوس اخبر عليه الصلاه والسلام ان هذا مخالف للمجوس فقال عليه الصلاه والسلام خالف المجوس اعفو اللحى وحف الشوارب وعلى هذا فانه لا يقص شيئا من شعر لحيته بلقيها على ما هي عليه والانسان كلما تمسك بالشرع ازداد ايمانا ويقينا ومحبه لطاعه الله وسهل عليه مخالفه العادات التي اعتادها اهل بلده واهل زمنه واما رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاه فان هذا ليس من السنه والسنه للانسان اذا اراد ان يدعو الله عز وجل ان يدعوه بعد بعد اكمال التشهد وقبل السلام كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال بعد ان ذكر التشهد قال ثم نتخيل من الدعاء ما شاء ومعلوم ان كون الانسان يدعو قبل ان يسلم اولى من حيث النظر من كونه يدعو بعد ان يسلم لانه اذا كان في صلاته كان يناجي ربه فإذا انصرف من صلاته انقطعت المناجاة وكون الإنسان يدعو الله عز وجل في حال المناجاة أولى من كونه يدعوه بعد انقطاع المناجاة إذا فقد دل الأثر والنظر على أن الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعده ثم إننا نقول هل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما سلم دعاء لا ليس من هديه لا في الفريضة ولا في النافلة، ونحن نعلم علم اليقين أن خير الهدي هدو محمد صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ هذا سنة الراتبة أي كلما فرغ من الصلاة دعا في فرض أو نفل، يعتبر من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا الإنسان أحيانا فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. طيب. أه
0: السؤال الأخير في رسالة المستمع رأفت يقول الحكم في عمل
1: أربعين نعم إيه؟ نعم أقول نرجو لا يكون في ذلك بأس ما لم يكن الإنسان أسوة وقدوة كالعالم الذي إذا رآه العامة ربما يرون أن هذه سنة راتبة دائمة فإنه في هذا الحال لا يدعو بل يجعل دعاءه قبل أن يسلم طيب نعم
0: ما الحكم في عمل 40 للمتوفى يقرأ فيها القرآن ويجتمع الناس للتعزية؟
1: هذه من البدع التي يصنعها بعض الناس إذا أتم الميت أربعين يوما أقاموا له مأتما يجتمعون فيه إلى بيت إلى بيت الميت ويقرأون القرآن وينيرون المكان وهو في الحقيقة من باب تجديد الحزن المنهي عنه وكذلك نقول في اجتماع الناس بعد الوفاة في بيت يقرأون فيه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي كل هذا من البدع والسنة لمن مات له ميت أن يغلق بابه وأن لا أحد لكن من كان من, من أقاربه الذين يعتبر عدم حضورهم إلى بيته قطيعة رحم فلا حرج عليهم أن يحضروا إلى البيت ويعزوا المصاب وينصرفون, وينصرفون أما إقامة الولائم التي هي مآثم في الحقيقة وهي مآثم أيضا فإن هذا من البدع والمنكرات التي لا يليق بالمسلم أن يفعلها وقد كان السلف الصالح يعدون صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة وهذه المسألة عن الاجتماع إلى أهل الميت في بيته على الوجه الذي ذكرته توجد في كثير من البلدان الإسلامية ولكنني أرضي الله عز وجل بما من الله به من اليقظة الشباب أن يكون الجيل إن شاء الله قاضيا على هذه العادات التي لم تكن من عادات السلف
0: نعم بارك الله فيكم الشيخ. آه المستمع هاني محمد من الأردن عمان يقول الكتب الشرعية التي تنصحون بها طالب العلم المتوسط
1: أولا أقول لا كتاب أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى فالذي أحث أخواني عليه هو أن يعتنوا بالقرآن حفظا وفهما وعملا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا ثم بعد ذلك الاعتناء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ومعلوم أنها يعني الحديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وطالب العلم المبتدئ أو المتوسط لا يمكنه الإحاطة بها، لكن هناك كتب مصنفة في هذا الباب يمكن الرجوع إليها مثل كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني النابلسي ومثل كتاب الأربعين النووية للنووي رحمه الله وغير ذلك من الكتب المختصرة ثم بعد هذا يرتقي إلى الكتب المطولة نوعا ما كبلوغ المرام ومنتقى والمنتقى من أخبار المصطفى ثم بعد هذا يزداد بقراءة كتب الأحاديث المصنفة كصحيح البخاري وصحيح مسلم أما في الفقه فينظر إلى أخصر كتاب ألف في ذلك يقرأه لينتفع به ويطبقه على ما عرفه من الادله حتى يكون جامعا بين المسائل والدلائل اما في النحو فيأخذ الكتب المختصره اولا مثل كتاب الاجروميه فإنه كتاب مختصر مبارك مفيد مقسم تقسيما يحيط به المبتدئ ولا سيما اذا يسر الله له من يقربه بالشرح ثم بعد هذا أنصحه بأن يحفظ ألفية ابن مالك رحمه الله وأن يتفهم معناها لأنها ألفية مباركة فيها خير كثير ثم إني أنصحه أيضا أن يلازم شيخا يثق به في علمه ودينه وأخلاقه لأن الاتصال بالمشائخ أو لأن تلقي العلم على المشائخ أقرب إلى الإحاطة بالعلم وإلى معرفة الصواب وأخسر لطالب العلم لأن طالب العلم الذي يقرأ من 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 الكتب إذا لم يكرس جهوده ليلا ونهارا فإنه لا يحصل شيئا ثم إن الكتب أيضا متنوعة منها ما هو ملتزم بالصحيح أو ملتزم بترجيح ما ما ينبغي ترجيحه، ومنه ما هو متعصب للمذهب الذي هو عليه، حتى أن بعض المؤلفين -عفى الله عنا وعنهم- أحيانا يلوون أعناق النصوص لتكون مطابقة لما يذهبون إليه لذلك أرى أن يعتني الإنسان بالشيخ الذي يدرس عليه في علمه ودينه وخلقه
0: نعم. بارك الله فيكم في سؤال المستمع من الأردن هاني محمد الأخير يقول أرجو أن تذكروا إخواننا المسلمين بأدلة شرب الدخان بأدلة تحريم شرب الدخان فضيلة الشيخ
1: يا الجواب على هذا السؤال أن هناك رسائل كتبها من كتبها من اهل العلم المعاصرين ومن سبقهم بعد حدوث استعمال هذا الدخان فليرجع اليها السائل وقد اجمع الاطباء في الامم الاخيره على ضرر هذا الدخان وانه سبب لامراض مستعصيه مثل السرطان نسأل الله العافيه ولهذا نحن ننصح جميع اخواننا المسلمين عن شربه لما يتضمنه من اضاعة المال وفساد الاحوال والامراض التي تكون مستعصيه حتى على الطب وقد شاهدنا من عسمه الله منه بعد ان كان مبتلا به فوجدناه زاد صحه ونشاطا وقوه وسلم ماله من من الضياع الذي كان عليه قبل أن يتوب إلى الله
0: هذه أختكم في الله ميم ميم الدوحة قطر تقول لقد اعتدنا في نصف شهر شعبان من كل سنة بتوزيع بعض الأطعمة والمأكولات على الجيران تصدق فهل هذا العمل (تصفيق)
1: بدعة نعم هذا العمل بدعة وذلك لأنه لم يكن على أحد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل ما يتقرب به العبد مما ليس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يكون بدعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي و... وإياكم ومحدثات الأمور حتى لو فرض أن النساء قال أنا لا أقصد بذلك التقرب بين الله ولكنها عادة تدناها نقول تخصيص العادة بيوم معين يتكرر كل سنة يجعل هذا اليوم بمنزلة العيد ومن المعلوم أنه ليس هناك عيد في الشريعة الإسلامية إلا ما ثبت في الشريعة كعيد الفطر وعيد الأضحى وكذلك يوم الجمعة هو عيد للأسبوع وأما النصف من شعبان فلم يثبت في الشريعة الإسلامية أنه عيد فإذا تخذ عيدا توزع فيه الصدقات أو تهدى فيه الهدايا على الجيران كان هذا من اتخاذه عيدا
0: نعم بارك الله فيكم في سؤالها الثاني تقول المستمعة هل يجوز للمرأة المسلمة ان تقضي اي تصوم ما قد يفوتها من شهر رمضان مقدما اي قبل حلول شهر رمضان المبارك مقارنة بجواز تقديم زكاة الفطر لعدة سنوات
1: خوفا من القحط او الفقر نقول لها هذا السؤال غريب جدا فانه لا احد يفرض ان يصوم الانساء رمضان قبل حلول رمضان. كما انه لا احد يفرض ان يصلي صلاه الظهر قبل زوال الشمس. واذا قدر ان أحد صام رمضان قبل حلول رمضان فان هذا الصيام لا ينفعه ولا يثيبه الله عليه لانه بدعه بل هو الى الاثم منه بل هو الى الاثم اقرب منه الى السلام وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه كل هذا خوفا من أن يحتاض الإنسان فيتقدم على رمضان بيوم أو يومين وأما قياسها على زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لا يجوز تقديمها ولولا خوف القحط بل لا تؤدى زكاة الفطر لشهر من شهور رمضان إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط فإذا كان الرجل لو أخذ زكاة الفطر لهذا العام في منتصف رمضان لا تجزئه الزكاة على غول الراجح فما ما بالك بمن يقدم زكاة الفطر بعدة سنوات هذا لا يقوله أحد ولا وما كنت أظن أن أحد يسأل هذا السؤال ولكن على كل حال من سأل فإن الواجب إجابته وحينئذ نقول ألا يجوز أن يصوم أحد رمضان قبل حلوله ولا يجوز ان نقدم احد زكاه الفطر قبل الفطر الا بيوم او يومين فقط نعم
0: بارك الله فيكم هذا المستمع عبد الله ابراهيم زياد يقول في السؤال لقد سمات من بعض اهل العلم من يرغب في صيام النصف من شهر شعبان و يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر ومن ضمن هذه الايام النصف من شعبان ولذا فهو سنه وليس ببدعه. ايضا الاحتفال بايام شعبان لانها الايام التي تحولت فيها القبله من بيت المقدس الى المسجد الحرام اجيبونا اجابه مفصله حول هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا يا فضيله الشيخ.
1: اما صيام النصف من شعبان بناء على أنه أحد أيام البيض التي أمرنا بصيامها وهي الثالث عشر والرابع عشر والخانس عشر فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في رجب وفي جمادة وفي ربيع وفي صفر وفي محرم وفي ذي القعدة و ولكن كونه يخصص النصف أي يوم النصف فقط هذا لا يدل على أنه صامه من أجل أنه من أيام ذي بل يدل على أنه صامه لأنه يوم النصف من شعبان وهذا يحتاج إلى دليل والحديث الوارد في هذا ضعيف وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام. وأما ما ذكره من الاحتفال بأيام شعبان لأن القبلة حولت فيه فهذا يحتاج أولا إلى صحة النقل في أن القبلة تحولت في شعبان، وعلى تقدير صحة ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأيام عيدا يحتفل فيه، فإن هذه الأيام التي حولت فيها الكعبة قد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بها والواجب على المسلمين أن يتبعوا آثار من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن لا يغتروا بما يعمله الناس اليوم فإن كثيرا منها خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محدث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمع عين فاميم جدة تقول بأنها امرأة متزوجة وقد أنجبت ولدا ثم حملت بعده على طول فالآن تريد أن ترتاح بعد الثاني لأنها أصيبت بفقر الدم في الأول والثاني فهل يجوز لها استخدام المانع من حبوب منع الحمل أو اللولب علما بأن زوجها يمنعها من استعمال أي مانع فأرجو النصح له لعله ينتفع بالنصيحة مأجورين
1: لا شك لا شك أن كثرة الولادة مما يزيد الأمة قوة ويحصل به مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال تزوج الوجود الولود ولا شك أيضا أن المرأة إذا حملت يلحقها الضعف لقوله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن ولا شك أيضا أن المرأة إذا حملت، فإنها تحمل الولد كرها وتضعه كرها كما قال الله تعالى ووصلنا بولديه حملته كرها ووضعته كرها ولا شك أن المرأة إذا حملت يلحقها التعب والإعياء وإذا كان هذا أمرا مألوفا معتادا فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتضجر منه وأن تتهرب منه باستعمال ما يمنع الحمل بل عليها ان تصبر وتحتسب الاجر من الله وهي اذا صبرت واحتسبت الاجر من الله ولم تخنع لما يحصل لها من الضعف فان الله تعالى يقويها على ما حملت ويعينها حتى يكون هذا الحمل خفيفا عليها نعم لو فرض أن هناك أمور عارضة غير معتادة تحصل للمرأة عند الحمل فحينئذ ننظر في الأمر وما ذكرت السائلة من أنها أصيبت بفقر الدم فهذا أمر طبيعي أن المرأة إذا حملت فإنه ينصرف جزء كبير من دمها إلى الحمل ولكن إن كان هذا الذي أصابها من فقر الدم أمرا زائدا على المعتاد ولم تتمكن من السلامة منه باخذ المقويات ففي هذه الحال ينبغي لزوجها أن يراعيها وأن يرخص لها في استعمال ما يمنع الحمل ولكنني أحذرها وغيرها من النساء من استعمال العقاقير والحبوب لأن هذه مضرة على المدى الطويل وقد حدثني من أثق به من الأطباء أنها سبب لفساد الرحم ولتشويه الأجنة ولأمور أخرى تتعلق بالدم والأعصاب لكن هناك وسائل تقي من الحمل غير هذه الحبوب. اما تعاطي هذه الحبوب والعقاقير فانني انصح عنها كثيرا. وخلاصه الجواب انه يجب على المراه ان تصبر على ما اصابها من الضعف والتعب والاعياء في حال الحمل، ولها في ذلك اجر عند الله عز وجل وتكفير لسيئاتها. و... وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثرا غير معتاد في حملها أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع الحمل رأفة بها ورحمة بها حتى تنشط وتقوى على ذلك
0: شكر الله لكم وفضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم